0: 希望大家会喜欢野子，野孩子 ，Thank you
1: 。就算只同一场感情，最爱都是一时虚荣
0: ，不等于在蜜月吐火又玩过，就可自入自出仙境，情愿获得。摩摩摩摩的太大家好，这里是大连电影，我是波妞。大家好，我是玻璃心。<笑><笑>好，今天呢，呃，来到我们骑行系列的第二部，跟大家来聊一部二级的电
1: 影。哎，观影是有一定的这个年龄层次的，然后同时画面呢有一定冲击力。
0: 呃，对，当时呢，玻璃心说：“亲爱的，推荐你一部电影。我说好”我说：“好嘞。”我说：“正好我爸妈,妈最近在，<笑>我可以跟他一起看吗？”然后玻璃心说：“<笑>不行哦。”我说：“那我能带那个我女儿看吗？”玻璃心说：“更不行哦。”
1: <笑>就感觉这个片子非常的不老少嫌疑，哎，对，就特
0: 别适合，就是就是拉上窗帘自己
1: 对对对，然后特别适合就是探究一些内心幽暗的角落。
0: 对，呃，就是拉上窗帘自己看，而且就是说，他的这个电影，呃，当然 R 级嘛，大家就知道他不是黄色就是暴力，对吧？呃，然后那么我，那么这部电影呢，就是他有非常多的大尺度的啊、呃，然后就是露点的这些镜头啊，非常的香艳，是吧？嗯、呃呃，然后呢，这个片叫
1: 那个偷窥者。
0: 对，偷窥者，大家搜的时候最好是搜到就是《偷窥者2021》二零二一这样的，因为好像有一部呃别的电影也是悬疑的，然后好像他翻译、uh. 有的时候也翻译成这个《偷窥者》。对，就是大家就找里面演员阵容里面有刘成宇的那个演员的那个版本，我们中意混血的那个女演员。对。对
1: 哦，他在里边美翻了，太美了
0: 。对，就是《卧虎藏龙》嘛，我们最早认识他是在《卧虎藏龙》里面嘛，后后面在《唐人街探案》里面有，就是混血那种异域风情嘛，很好看。
1: 对。然后这
0: 个《偷窥者》整个的演员卡斯阵容也都很年轻，演员基本上应该都是九零后啊
1: 。所以里边就是充斥着新鲜的芭蕾。<笑>
0: 对，然后就是那种非常有张力的那种欲望，对。而且当然重要的是呢，这个电影之所以玻璃心会推荐给我看，是因为它除了这些就是博人眼球的东西之外，还有就是它的悬疑性。然后哦，不是不是
1: ，不是这个原因，纯、啊啊、不是纯粹是,是因为尺度，
0: <笑>哎呀
1: 天，而且而且纯粹是因为那个男主的那个的那对。
0: <笑>你就是让我看看那个男主的腹肌，是不是
1: ？对我就是想跟大家说，就是我就是看到看肉劲的
0: 。哎<笑>，就是那个本哈迪嘛，就是说他最早我都没认出来他，我是后面就是做功课的时候才看来，他是那个《X 战警》里面那个天使。哦
1: ，我还不知道。竟然没
0: 看出来，就是就都背后会有那个翅膀长出来、哦我。我知道。他竟然还是《波西米亚狂想曲》里面的那个鼓手。啊，这个太意了！凤凰乐队里面的鼓手，对呀、啊，就是我就是看他很眼熟嘛。哇塞，他是纯真的双眸啊！我真的是,是什
1: 么是什么掩盖了他的颜值在其他片里？<笑>是翅膀吗？<笑><笑>是那一撮羽毛是吧？<笑>不至于呀、啊！我记得他在里边也有那种你知道很精彩的镜头。<笑>为什么在那个时候我就没有 get 到的？啊、我知道了、啊，还是因为漏漏的太少。<笑>
0: 可能就是因为不是偷窥的视角，所以没有那
1: 么。<笑><笑>就讲了这么多，大家大家就知道这个片子，首先在相见程度上面已经是深得我们的这个心头号了哈。但是情节就更加的引人入胜，所以我们就话不多说哈，直接进入到第一趴、嗯，就是我们来梳理一下整个情节。梳理过程当中呢，就有一些我们会讨论到一些这个电影里边的点和我们自己的一些思考。也希望大家跟我们一起啊，就是慢慢的，咱们抽丝剥茧聊一聊这部电影。对好，那先说白了哎，说一下、嗯、这个电影的讲的是那个偷窥者，所以说呢、嗯，就是电影的女主人公和她老公，嗯、哎，男朋友不能、嗯、叫老公啊，嗯、男朋友、嗯，他们两个都属和那
0: 个托马斯
1: 啊、呃，皮帕，嗯，这样因为名字我记不住哈，名字这一趴就交给你了。嗯哈哈，好，感觉这个任务很艰巨。你就
0: 这样，<笑>你就你就女主男朋友男主混血，<笑>就这
1: 。男主啊，混血也行吧。哎呀，怎么那么的怪呢？<笑>听起来怎么那么乱？这个故事<笑>就是好。你开始嗯，嗯，一开始女主跟她男朋友呢，应该是大学刚毕业不久的这种感觉，就是新鲜的这种社会员工哈。然后呢，在他们要决定搬到一起去住了，然后呢，就要在对要找这个房子，然后找这个房子的时候呢，嗯、就是找到这个房产经纪人呢，终于在这个应该是在市区的找到了一栋这个公寓，然后看上去面积啊什么的、嗯、都还挺好的，然后采光也都不错啊、嗯呃，然后呢，他们就很愉快的在一系列的文件里边就签了个字，就这里边是个伏笔啊，就是他们就是当时这个房子房产中介给的这种感觉，就是这个房子特别抢手，就你如果不赶紧的把它落听下来的话，这房子说不定就被别人弄走了。所以两个小年轻就迅速的把一叠文件签好，就说 OK， 这房子我们就搞定了，就是他，然后他们就很愉快的就搬了进来。然后这里边要说一下、这个，他们搬进来
0: 的那个晚上<音乐>，其实他们的那个对话也是有一点铺垫的，就是说通过他们呃入住新房的第一天晚上喝着小酒啊唠着嗑呀、啊，把他们两个人的这种过往经历和基本的性格稍微描绘了一下，就会感觉好像那个男朋友好像是以前呃做过一些就是比较离经叛道的事情啊，比如说吸过大麻、啊。就是有
1: 有有对，有过一些小放荡的经历
0: 哎，哎，但这个女主呢，感觉一直都是乖乖女的形象，对吧？对然后一直都在好好读书，所以她也表达了自己对于叛逆这种感受的一种向往，是吧
1: ？对，然后这里边也要说到，这个女主的工作是一个重点。嗯他是在一家那个应该叫什么，就是配眼镜的这种眼科诊所眼科诊所，没错。哎，对，这种私人性质的眼科诊所工作，就是类似于咱们这种牙医诊所呀这种的。他是做那个眼睛的。然后男主，呃，呸，不是男主啊，就是男朋友的这个工作呢，就是好像是一个那种在可以居家的做音乐还是音频相关的一些工作。嗯、这个我有点就是拿不准、啊嗯。我不记得他
0: 的工作了，嗯。嗯
1: 就是他是做那种跟那个呃，反正是这种录音呐、啊、音频呐、啊、剪辑啊这种相关的一些工作、嗯，对。然后所以说他就是呃，在家里边工作的时间会更久一点。嗯。所以两个人，你大家就可以看出来，就相对而言，女主的工作是相对来说稳定一些的，而且呢
0: ，有这
1: 样的一些这个、嗯、呃镜头能展现出来，女主对于她的这个工作哈，心里边实际上是一种倦怠感的。嗯他好像就问他的那个同事嘛，就是他那个同事就说啊，我做这个工作都已经三十年了，什么之类的，他就有一种说啊，就是，这是一种什么感觉？嗯
0: ，就是
1: 就有有你知道就是这种他说啊，因为呃在诊所工作，他主要的一方就是帮助顾客验光，然后检查他的这个视力，然后给一些配眼镜的建议，就这样的一个工作。就说、啊、内容上面说也没有。
0: 对，其实我觉得，不管从女主她的过往经历，还有她现在的工作来讲，其实慢慢的都给我们一种，她好像，呃，非常的压抑，就是她对于，对嗯，很压抑，就是好像就是自己有一些涌动的东西，一直没有办法释放出来的感觉，
1: 就她憋着点什么东西，这种感觉。
0: 对，但是他结合他那个眼科诊所的工作，就电影反复嘛，一直反复都有一个特写，就是把那个工作，跟跟那个鸡蛋，你记得对对对，总是一个荷包蛋，就一个刀吧唧一砍，吧唧一砍，总是把那个就跟那个眼睛的那个蒙太奇剪辑在一起，就就得每次看到那眼珠子疼一下。
1: <笑>就所以电影的前期就把这些呃素材。就一一展现给了我们，到这个时候，啊，所以这个时
0: 候要跟大家讲一下，当时就是。我跟玻璃心讲，我说我电影下载好了，我要开始看了，<笑>因为这电影还挺长的吧，将近两小时啊,啊。玻璃心说你要慢慢看，可能确实会在开始那么十几分钟的时候，可能略有那种啊，在讲什么呀，是吧？就是铺垫的这这种这么琐碎啊，耐心看啊，就是后面真的是你知道一直在在给你惊喜，
1: 就是一直在上楼梯。
0: <笑>啊，对对对对对。然后就会迎来了这个第一个香烟， okay, 第一个香烟的
1: 事情，对，就是晚上他们两个就是女主跟男朋友啊，在房间里面的时候，他们发现对面就是自己这个公寓楼、嗯、对面也是那种就是公寓、嗯，然后都是那种大的那种就是他那种大的那种落地窗的那样的落地窗。而且而且他这个落地窗的这种设计不是咱们国内的这样子，可能就你有一面落地窗，他是所有房间都是落地窗。通着的，你能亏到他
0: 整个房、哎、整套房子的每一个房间的情况
1: 。呃，对，就基本上就是一个整套的一个落地窗，然后你客厅也能看到，卧室也能看到。啊，然后他们就发现了，就是对面啊、呃，对面呢住着一对儿，也是情侣关系，是一个男主，我、嗯、们就是摄影师和他的这个女朋友，嗯、就叫混血。嗯，住着男摄影师跟混血。嗯嗯然后男摄影师呢，嗯、就是经常的会拍很多模特的那些照片啊什么的，嗯、然后他们就会看到了男摄影师的、嗯，就是了解了男摄影师的工作，然后也了解到了男摄影师跟他的这个女朋友混血、嗯、两个人的生活、嗯，因为两个人就不拉他们其实是夫妇哎
0: ，他们并不是情侣，啊、对对他们是夫妇哎夫妇、嗯
1: ，对，就他们没有拉窗帘、嗯、所以他们的这些所有的生活的细节就一一呈现在女主跟她男朋友的面前。包括两个人从事这些亲密的夫妻生活，嗯、也是一览无余、嗯。然后两个、嗯、就是两个的这个房间哈、啊，是正对着的这种关系。嗯、对，我觉得我脑子里面总
0: 是想起来我们大学的宿舍，<笑>对，我们的宿舍和你们的宿舍<笑>是
1: 正对着的。对。而且你只有
0: 哎，当时你在几楼啊
1: ？我在四楼，你在几楼？
0: 我在六楼。
1: <笑>而且我们这一面、啊、就刚好是对着。女生宿舍那一女生
0: 宿，我也是啊。我那边，我当时我们宿舍那个女孩，就是我们我们刚来不是军训嘛，又是夏天特别热。嗯、我们宿舍那个广西的女孩就那个在窗口感叹：“哇哦，对面好多的光男，就是说好多光着膀子的男生光男。光”对，就跟
1: 但但是但是，但是你知道就跟那个
0: 视角很像
1: 。呃，但是你知道我，我我们当时住的时候有一个。有一个很有意思的一个事情，可能就是因为你在六楼，你应该没有什么感觉，嗯
0: ，
1: 因为我们那个房间就是刚好我们开完门就是对着了是男生的水房，啊、嗯，但是我们的窗户对的是女生的那个楼梯，啊、嗯，你知道这个格局吧，所以说女生的楼梯、嗯、她就能透过我们的窗户、嗯。然后，如果我们再把门开着，他就能偷再通过我们的门看到男生的水房
0: 。哇塞！我怎么觉得你们寝室的这么枢纽性的地位呢？就是男生和女生他们彼此看不看得到，完全取决于你们开不开门
1: 。你们,、啊、你们可以借此来收费，是吗？<笑>重点是什么？就是水房很多一丝不挂的我男。在夏天。<笑>然后就有一次，那你岂不是很开心？就我每天都是，哎呀，就是没事就坐在门口嗑瓜子
0: 。那你是你是睡上铺还是下铺？<笑>
1: 我睡上铺，然后我就在下铺那不,、哦、不是更爽
0: ？
1: <笑>就我在上铺扒个头，就都对水房一览无余。他们大大小小、长长短短的，真的是看太多了
0: 。就<笑>每次我趴在那边，然后备好薯片，备好什么<笑>
1: <笑>然后就越越吃觉得口越干，上火
0: 。哎<笑>、呃，对，所以、就是、就是大概知道就是这么一个视角，
1: 对很好看，反正。就是、对对，当时就后来我认识你们那边有有一些女同学的时候，他们就说，实际上他们偶尔也是能瞄到的，嗯、虽然就这个距离。<笑>对，只是不好意思。<笑>我说你们太单纯了，要是我就直接抱着一包瓜子，坐在就在在那个楼梯口就开始嗑瓜子，看。给<笑><笑>我打个招呼，吧，我把你们把门留着。<笑>
0: 所以这个电影里面也是，他们就是第一次就是吸引到他们的眼球，就真的注意到这对夫妇，就是因为这个这对夫妇一开始就是在这儿拍照也不知道在这儿聊天啊，反正就是一言不合，两个人你知道就热情似火，然后就是抱到那个桌子上啊，就是工作桌上，然后就开始就是
1: 进行了啊、呃、一系列愉快的事情，嗯、不可述的然后当时两个人就吓到了，就是哇。对就是这种，就是、啊、这是我能看的吗？这是、哦、这是我配看到的吗？就是因,因为有点太好看了
0: 吧？那个摄影师是不是长相又俊，然后腹肌又多，然后那个混血的那个刘承的哇，哇塞，身材,身材又好，异域风情，
1: 哇，对呀、啊，那个腰、就是，那个背，那个胸啊，不行了、啊，嗯、太
0: 可怕了、啊。那个然后那个卷卷的长发
1: ，对，然后两个。人就在那就你知道，就是这种事，就是两个人就开始，一开始还是在那说哇这样好吗？然后结果身体还是很诚实的就可以，就<笑>给就欣赏了下去
0: 。对对对，哎，后来我不记得他们后来升级为用那个望远镜去看，是本来就有还是他们又特意买的呀
1: ？呃，好像是后来又买的那个女的买的，我记得是，嗯、哦哦，那个女的买的。哦哦嗯、那亲爱的，如果是你呢？你是肯定会偷
0: 窥的， oh. 是不是？如果是你，是那个，就是女主和她男友的那个视角
1: ，我得看一下对方的颜值，
0: <笑>就是就是这个颜值哦，<笑>就是摄影师跟这个的这个混血的这种颜值，这种水准的颜值。Oh.
1: 我会看，就是会看的啊。他就是、
0: 哦、就是像那个里面，他们有一句台词说：“我们不是在偷窥，我们只是在向外看，然后正好他们走进了我们的视野。<笑>”就是一开始还把这个偷窥合理化，<笑>对
1: 合理化了
0: 。我不会哎
1: ，就是就是剧中人物啊
0: 、哦。<笑>我不会，就是我就是会。本能的会很警醒这个东西，我本能的就会觉得会拉啊，隐私，对，对
1: 。哦，哇塞，你在我心中高尚了起来。<笑>啊，怎么？以前我是咋的？我我以前我就靠
0: 个不偷窥，我才能高尚起来。哎<笑><笑>、啊，其实其实。亲爱的，其实就是说，我觉得你你说你会看，我就觉得看这个东西倒是，呃，倒是本能吧，对吧？人之常情。但是关键是说，就是女主和她的这个男朋友，嗯、到最后他是就是已经开始走向了跑偏嘛。他们不仅说是，嗯嗯，嗯，用望远镜看，剧
1: 剧透了是吧？
0: 呃不不不，就是、呃、往下顺顺流着往下走，
1: 往下走、啊。就，所以他们就买了望远镜看，然后呢，在看的过程当中呢，嗯、这个女主呢就就一直就观察她的这个男主啊，然后观察的男主跟混血这种生活呀，你知道就就这个就有这样一幕是非常的非常的呃有怎么说呢象征意味的呃，就是她就来了兴趣，嗯嗯邀约自己的男朋友，就是一边偷窥、嗯、一边就是对面。那个摄影师跟混血在做，然后这边他们一边拿着望远镜偷窥、嗯，然后女主跟她男朋友也在做、嗯，然后呢？哎，这
0: 个地方我想讲一下，亲爱的，我就觉得你有没有发现，就是从这个细节里面其实是能看出来，女主女主的这个就是性欲望也一直是被压抑的，就她明显就感觉到她男朋友是不太行的，还没没咋的呢就结束了啊，然后就结
1: 束了，啊、然后再说她就拿着望远镜。继续继续看对面，对面还正在那儿。对，而且、就是、而且他做的那个过程
0: 当中，对他做的那个过程当中还有点不耐烦，说能快点吗？你速度能快点吗？
1: 然后趴那就是能用力点儿、就是，就希望跟对面同屏，然后就带入一下个对面。对面势比
0: 高，
1: 没有他，因为他当时是，就大家可能没有看那个影片啊，就当时这个镜头是说，女主正正拿着望远镜看着对面。正在发生这个事情，然后她男朋友在她的背后、嗯，然后也在做同样的事情，嗯、所以说她的这个注意力啊，没有 f o x 在她男朋友身上，她是 f o x 在对面的那个男主跟混血身上的。对
0: 对,对，所以她实际上这种投
1: 射跟代入，就是说她可能希望自己正在跟自己发生关系是那个摄影师、啊，而不是她后边这个。对。对
0: 对，其实到这个时候，我们就发现这个已经不是像他们不是我们刚刚
1: 就说看一眼这种的关系，对因为不，一开始你看到了。对，因为一开始只是说好奇说，说哇，这种就是你要这种哇塞，这种情色镜头啊什么的，毕竟性方面的冲击力还是有的。但是你说你把它就像你就是专门拿一个器具哈，然后以偷窥呃作为自己生活当中的一部分的。因为如果说你只是就是不经意间瞄到了一眼两眼，这个我觉得是有时候是难免的，因为毕竟你们俩户离这么近对，对面又不拉窗帘是不是？是有可能看甚至他们
0: 还怀疑就是故意让我们看的是吧？因为确实也有人有这
1: 种癖好。而且他们确实也没有拉窗帘如果他们不想让别人看，他们就把窗帘拉好。但是人家就全程不拉窗帘就是穿不穿衣服你随便看。然后，但是。当这个女主买了这个工具回来以后，我觉得这个性质就变了，嗯、她就由这种而且还
0: 很难去控制自己，很难。就是说，这个
1: 这个偷窥变成了他们生活里面的一部分
0: 。对，
1: 就那个前那个是随机出现的，但是这个地方就变成了说我要他出现，不是说他时不时出现，是我要他出现。这点、个、我就不太一样了，我不会专门说你这样就准备一些器具干什、嗯、你说偶尔瞄见到我说、嗯、哦。这个、啊，确实是、嗯啊、很香哇哦，一下
0: 得了啊,啊。这
1: 个我觉得很多人都是不太会，就说啊。但你说我专门为了这、嗯、买个专门的这个就是器材，在这边架着，然后天天瞄、嗯，然后每天没事就看两眼，说、嗯、他们在干啥呢？这就有问题了。嗯、所以从这一点、啊、这个就是到我们、这个、发生了变化。
0: 对，就是正式的升级为了偷窥，是吧对对对？这里就是可以跟大家就是说，呃，讲一下，说偷窥这个在心理学上呢，它会有一些这种解释哈。就比如说，为什么会有人就是想要去偷窥别人的这种一言一行，尤其是这种比较私密的生活，它就是会呃，主流的解释还是说是一种呃长久的这种压抑和呃约束，就是。呃，本我的那一部分有很多原始的欲望对，对，被压抑了。然后呢，就产生一个什么样的？对，产生一个什么概念呢？叫做呃，字体延伸。啊、呃，它就是就像你刚才讲的，它通过这种偷窥的目光所致的地方，他感觉仿佛是自己没有，仿佛是自己没有。对自己没有释放的那个部分，他可以带入到他偷窥的对象的生活当中去。那我们讲很多，就比如说那个磕别人的 CP， 就是磕到也走火入魔哈，就是、嗯、其实感觉好像是自己跟那个 idol 在谈恋爱一样啊，就是它是一种字体延伸的心理。然后还有一种解释就是，往往偷窥者他本人是会有一些自卑的，然后呢。但这个解释在这个电影里面就不太有凸显，是吧？就他自身就力量比较弱嘛，他会感觉在自己的生活里面，呃，他有很多的这种力量没办法去这种释放啊、嗯、张扬出来我觉得、啊，所以
1: 就通过这种方式。嗯，我觉得女主她主要的也是就是这种一成不变的惯性的生活对于她的那种内心的压抑。嗯，对。然后对，你说她自不自卑呢？我我我们说让这个片子。到目前为止还
0: 、啊、没,没有一个、嗯、对，但
1: 是压抑这一点儿实际上是已经有一些蛛丝马迹能够透露给我们了
0: 。对，然后就是说，一般就是偷窥的人内心多多少少都是会有一个呃，要么就是明确的，要么就是潜伏的一种控制欲，就是他很希望自己能够对、嗯、呃一些东西的走向哈，他是能够有这种控制权的啊、嗯呃嗯。然后呢，因为因为你有压抑的东西嘛，然后你通过偷窥去释放嘛，但是有的时候又会觉得非常的焦虑啊，就是那种超我的道德感呢，又会呃向自己发问啊，就觉得你这样做对不对？所以说偷窥的这种心理往往会出现一种拉锯的现象啊，就是压抑释放，然后本我超我之间就是总是会有这种这种拉锯的情况
1: 在。而且这还有可能会陷入到一种循环，他就觉得这种有一种，因为偷窥会带有一种所谓的犯罪的刺激感，感刺激感，嗯、对、嗯。那这就这也是这种拉锯带会带给你的一种刺激的这种感觉，因为你、嗯，你自己知道它不对、嗯，但是你又觉得说这个事情就是没有那么多人知道啊，就就因为别人只要不发现我，那我做这个事情的时候，那不就也是很快乐吗？所以他就有没有什么监
0: 督啊和审判的力量，在这个电影里面，他拉锯的这种呈现，呃，没有太多的表现在女主自己身上，而是表现在了女主和她男友呃之间的对这件事情的观点。对
1: 对,对,、嗯、对，然后而且这个要跟大家就是再说一个细节，就刚刚讲到那个场景，嗯、就是他们看着对面的那对夫妇，摄影师跟他的这个。嗯混血在发生关系的时候，是女主在主导这一切，就是说你现在就是要怎么怎么，就是要怎么呢？就就是、嗯、对，她、嗯、是她在主导了这样一个性爱的这种关系，就可见就是因为一开始的时候哈、啊，就是我记得这个细节是男主先瞄了这么几眼，嗯
0: ，对
1: 啊、呃，男主发现啊、呃，不不,不男男男，男朋友发现反而男男朋友，对，男朋友发现，然后呢？这个两个人还就觉得这个事情就不太好，啊、嗯，但是呢就是那种，但是当这个但是是女主把这个望远镜这些东西就买回来，对、呃，就男朋友后
0: 面慢慢的还是觉得说这样子就是不要这样子，对
1: 对，这个时候呢就是情节哈，慢慢就推接接着往下推演，就我们已经知道了，首先先已经点题了，偷窥者出现了，嗯嗯，啊、呃、就是。偷窥着就是这对呃年轻的小情侣，哎、呃，被偷窥的就是那个夫妇，嗯、夫妇就是呃帅气的摄影师跟这个美艳的混血、嗯、啊。然后他们就、嗯、他们就发现什么呢？发现呃这个摄影师他跟很多的女模特有染
0: ，对他并
1: 不是仅仅是。就是说，跟自己的这个情侣哈、啊，保持这样一个稳定的关系。他当他的情侣出差、嗯，可能是去其他地方的时候，他会跟很多的女模特发生关系，甚至可能就有有三批啊这些事件发生。然后，嗯、那他们就看到了这一切，然后就知道说、嗯、啊，这个模特呃，不，这个摄影师在偷吃，他有这个出轨的这个现象。
0: 对
1: 。然后两个人也对这个现象也进行进进行过一些。讨论嘛，然后也觉得说、嗯、哇塞，那这个男的怎么可以这样啊之类的啊。嗯，然后呃，等到这个混血回来以后，混血完全没有发现他的这个老公有过这些偷吃出轨的行为，嗯、依然很恩爱嗯。嗯，啊，然后依然很爱，但然后在这个过程当中呢，然后两个人之间呢，就是呃，突然之间想要知道，就是对方如果说能听到对方说什么，那就更完美了。嗯对，现在这时候偷窥升级了，就只是窥，已经不足以让他们感受到他们对面关系里边的这个张力了，因为他们发现对，对对对因为他们发现对面的这个关系啊，就是出现了很多波动，比如说他们看到了，就刚刚讲到的，呃，男审是出轨、啊，哎，对，然后呢，这个回来以后两人有争吵，然后又不知道争吵什么内容，嗯、所以这就。嗯<笑>又把俩人急的呀，心都操碎
0: 了，决定要加上一个窃
1: 听，光偷窥不行，还
0: 得窃听，还得
1: 还得还得,还得偷听，这这得就是眼睛看到、耳朵听到的，这要全部的，就是同时跟进，才能够知道这个信息的这样一个完整性啊。对，这时刚好对面的举行了一个化妆舞会，邀请了很多这些人群哈、啊，大家就这种 party、嗯、化妆舞会，就你你你你。嗯你 Cosplay 你你对你进去也不知道谁是谁，所以呢，两个人竟然非常大胆的化妆了一番，然后混到了对面的这个男摄影师跟混血的家里边
0: 。
1: 嗯，然后在这个时候呢，这个男摄影师哈，然后就注意到了女主。嗯，啊，男摄影师注意到女主以后呢，还给这个女主跟她男朋友拍了一些照片，然后夸奖这个女主有一双非常漂亮的眼睛。啊、嗯嗯啊，然后呢？这个过程当中，女主就显得有一点点意乱情迷。嗯，
0: 是对。但是呢
1: ，她又，但是她又，她又很快的，就那种，就是反应过来那种感觉，就是说啊啊，不行不行、嗯，我不能这样。但是就觉得说，哇，就是有点恍惚，因为确实在这部剧里边、嗯，这个男摄影师的从颜值到身材到整个的这个外在体现出来这种魅力哈对魅力,、啊对魅力嗯，就是跟如果跟这个女主的男朋友相比的话，如果说。女主的男朋友是十分的话，可能那个男摄影师要到一百分
0: 。对，因为他他那个男朋友太面了，就是属于那种普普通通的，就跟那种穿格子衬衫的 IT 男一样。对、嗯，但是那摄影师你说多有张力啊，是不是多野性啊？没事自己在家的时候还能个捯饬成那种印第安风格，搞得，嗯，嗯
1: 就感觉生活是很有情趣、很有艺术的那种氛围、嗯对我觉得这种人真的是在现实里边的确是很很容易受大受欢迎，因为你能感觉到那种怎么说呢？就是
0: 那你会被这种人吸引吗，亲爱的？你会愿意说是去会吸引，但是你会就是真实的走心的爱上，或者说是想跟他成为真正的那种亲密关系吗
1: ？跟他发生发生关系肯定是没有问题的，但是成为成为成不成为亲密关系那得看还要看，嗯啊，那得看，因为真的这个。就咱不是说说那个啥，就是说咱们是多么的理智啊！但是毕竟我们也是吃过、嗯、吃过几口盐的人，<笑><笑>就是不不太会对一些东西所轻易的打动。你说对被一些东西撩动你的情欲，嗯、我觉得这挺正常的。嗯、毕竟谁不喜？哎，我觉得你说的好
0: 好啊，亲爱的，真的，就到我们这个年龄，就是说被撩动是容易的。对吧对？但真正的被打动是很难的，是不容易的,容易的对对对对。哇，这个真好，我要发微博。哎呦，<笑>金剧你知道吗？金剧、哎
1: ，我以后改名字叫做京剧好了，我是金剧玻璃，
0: <笑><笑>
1: 金剧点儿紫水晶点儿玻璃
0: 心，然后，总之，他们就通过这个。<笑>
1: <笑>通过这个去人家家参加 party 哈，就是用了一些方法，然后呢，在咱们家在他们家弄了一个小机关，让他们可以听到对面的说话。就这个具体怎么弄，大家就到时候自己去看。反正这个就是不是咱们的重点，就是重点就是说他们完成了这一切，完成了这一以后，他们就很兴奋啊，就可以知道对面在这个呃吵什么了，然后结果就听到了<笑>。听到了对面哦，真的是现实当中的 PUA， 就是对面这个男、嗯、呃，因为我们就说那个男呃摄影师啊，就是应该就是男主了，因为在这个戏里边，嗯、女主的男朋友不是男主，嗯、可以忽略不计，就对好，
0: 好惨一男的，我的天呐，我<笑>操，我现在怎么回忆这个男的太惨了？
1: 他是关键情节推动的线索啊，他还不能够消失哈、啊，但是他确实不是男主哈，男主就是这个男摄影师哈、啊，然后他们就听到男摄影师对这个混血是如何 PUA 的，然后混血就说说好像发生发现一些蛛丝马迹，然后这个。呃，男士，这男主就说、嗯、你这个就是胡思乱想，不拉不拉，我多么累，多么幸福，叭、啊、叭就说了好多。我都这
0: 么累了啊，你还要这个样子？啊、怎么这么敏感啊？你、啊、怎么这么无中生有
1: 啊？啊，对，之类的话啊，然后他们就就那就觉得说渣男，就这种。嗯，
0: 对
1: ，因为之对,对之前的时候就不知道就这些事情嘛，就因为听不到。对只知道两个人就是有点貌合神离，或者有一些争执，不知道在说什么。要听完以后就知道说：“哇塞，这个男的段位太高了！”就这样子批为自己的女朋友。啊
0: ，然后他们就会很心疼那个混血，对，是吧？但是我记得没错的话，我我记得没错的话，就是在这个节骨眼上，就是男朋友已经不高兴了，就是说
1: ，嗯，
0: 呃，就。不要再这样子做了，因为那个呃，女主好像意思就是说，呃，用什么办法得让那个呃那个混血知道呀，还是怎么的？我我我记不清楚了。反正就是她男朋友这个时候已经跟她的分歧已经非常大
1: 了。她男朋友就说：“这个不是我们的事情，然后我们已经是在去就是怎么说了,了解到别人的生活了，然后你不能够干预到她别人的生活什么什么的。嗯对对”对，然后我然后就大概是这样一个观点。然后这个时候呢，就是女主呢，也就是也好像是被她男朋友说服的这个样子，嗯
0: 啊，就说好的好的
1: 啊，然后但是呢，也依然就是说没有停止偷窥的这个行径。好，嗯啊，紧接着呢，情节又进一步的推推进，又上了个台阶啊，怎么回事呢？就是我觉得听完咱们这期节目，还有没有小伙伴想要去看这个电影了<笑>？讲,讲这么听咱们讲，他
0: 们也看不到肉体啊！关键是，啊、哦，对，为了肉体，有必要去看一下。然后他们就他们就下载了这部电影，<笑>然后就快进，你知道吗、啊？拉到有肉体的
1: 地方看一看。没有快进，没有，全程静音，然后只看肉体
0: 。哎，不能静音哎，因为因为那个喘息声也是很香艳的。啊<笑>你这也太低
1: 调了！<笑><笑>我还想说说大家，那个、我还想大家电影全程静音，然后一边看电影一边放我们这个节目就可以了。那<笑>那多下头啊！去<笑><笑>，<笑>就是对面就是电视里面出现了摄影师跟混血的正在正在搭战的情景，然后然后旁边放的是这边是咱俩的声音，我的天哪！<笑>太扫尾了，太下头了，这的。我感觉这个片子一点都不香艳，很像科教片，哈<笑>伦理片、探索片
0: 。对，来来来，偷窥了啊！来，字体延伸了啊啊，压抑了啊，然后
1: 拉锯了，<笑>然后就配音了啊，他们就去安装机关了，啊，就这种。<笑>啊，然后、okay. 好说说回情节、啊嗯，就是我的意思说，大家就还是要去看一下这个电影啊。虽然我们可能会讲的很细，<笑>但是还是有很多细节很值得品味，比如说肉体。那
0: 咱要不学微的，学微的 ，low 一点。<笑>我记得上大学的时候，我不是给瑞妮推荐那个和平饭店吗？<笑>然后我就给他
1: 推荐的时候。<笑>我推荐了五十分钟，电影也不过才一个多小时，你推荐五十。然后我推荐的时候
0: 我就说，然后这个时候呢，叶童就拿出来一支钢笔，然后他就说<笑>这个钢笔厉害了。然后，然后我就说你一定要去看。看回来，瑞姐就很不开心
1: ，说所有的梗都被你刨了，然后然
0: 后。<笑>人家说每一个镜头，我都知道他下句话要说什么，<笑><笑>一点感觉都没有。哎呦，哎呦，笑的我、啊、头疼
1: <咳>。那咋办<咳>？那粗略一点，<咳>亲爱的<咳>。总
0: 之就是发生了又一个转折<咳>，就是说那个混血跟这个女主认识了。就是
1: 你<咳>，你还还笼统呢、啊。
0: 哈哈，这就已经我勒个！<笑>这, oh
1: 、
0: 这个情节总得说一下吧，我就意思说，不说他俩咋认识的，也不说泡温泉了，<笑>也不说他俩聊天<笑>你
1: 你，你泡温泉都说出来了
0: 。哈<笑>哎<笑>、啊啊，我不行了，现、哎、在头疼头疼，笑的头疼
1: 。就是说。啊、呃嗯，这个俩人认识了，不是？关键
0: 是咱俩刚才罗列了九个反转、嗯，你知道吗？这会儿咱俩才讲到第一个，<笑>就是已经过去了三十五分钟。我不知道如果按照等差数列这个推下去，我们这个电影，我们这节目得
1: 得录四五天。明天早上就<笑><早><笑>可以，<笑>这凌晨就放上去。<笑> OK，OK， okay,、uh, uh, okay, 俩、um, 人认识了，认识以后，并且呢， um, 就是有一种惺惺相惜的感觉，啊、uh, <笑>，然后呢，这个女主呢<笑>就开始
0: 就祈祷的破音，惺惺相惜。好，<笑>继续，就
1: <笑>是女主呢就开始陷入到一种道德的这种纠葛当中，因为。他觉得他现在跟这个混血呢是一种朋友的关系，然后他知道了朋友生活里边的伴侣是一个渣男，是劈腿男，然后有出轨行为，他到底要不要告诉呢？就陷入到这种拉锯战当中。我觉
0: 得他这个很虚伪、啊。哎
1: 哎呀呀呀呀呀呀呀呀,呀！<笑>现在不能破梗啊，这是到最后的女主人设问题啊！<笑>就此时此刻还没有到这一步呢啊！是吗？对呀、啊，哦，好的。他只有到后边的故事出来以后，你才能知道说哦，当年是怎么怎么回事儿
0: 。啊啊啊啊啊！行行行，好。嗯
1: 、啊啊 ，hold 住啊 ，hold 住啊，不要太快跟大家分享啊。就这个时候就引入到我们下一个问题啊，如果你知道你的朋友是,、嗯、是就是就生活当中有这样的一种、嗯，就他的亲密关系的那个人，就是你知道就是劈腿了、出轨了，你你要你要说吗？嗯你要告诉他吗？
0: 就很纠结这个问题，亲爱的，真的想起来就百爪挠心。就是你就比如说、啊，嗯，
1: 就哎呀，这样举周围人的例子也不太好。我刚想说皮卡丘你就，我想说也不太好，<笑><笑>因为我没有。就咱俩
0: 吧，亲爱的，就咱俩吧。啊
1: 、就比如说，我要是知道、哎、不,要不要这样，我我没有，你你是有的，你不要这样
0: 。我<笑>我我。我我<笑>我这个算是有吗？就
1: 是。嗯、uh, uh, ，OK，OK，Go、okay, okay, on，Go on，Go on, go on, go on. Okay, okay.
0: 、Uh,。OK， 呃，就那那举谁呢？那就举皮卡丘了。
1: Uh, <笑>就是<笑>不要这样了，就就就你我吧，没有关系。好。假设
0: ，就是如果说是咱俩的这种关系的话，我是一定会告诉你的。<笑>但是但是稍微远点就不好说。嗯、uh,
1: 。就。比如说，就是剧中女主跟混血的这种关系，
0: 那我不会。就如果是剧中、啊、剧中这样子<咳>，我
1: 不会。但是现
0: 实中就是真的很好的朋友，很
1: 好的朋友。剧中哈，就是呈现的是混血极其之信任和这个就是交心的感觉，在跟女主，就是他混血就跟女主诉说自己的一些，嗯、你知道人生的一些。理想跟观念以及境况，就是那种很像那种像 Ghost Talk 里边，我们认识一个很值得交心的朋友，就是把自己心、嗯，相见
0: 恨晚那种对，是对
1: ，把自己的心里边就是而且本身你,你又非常
0: 的喜欢他，你偷窥他的时候就觉得他很美好啊，然后又这么巧的又认识了他
1: 。对，而且他还是那种什么？他还是就是怎么说呢？就是受损的那一方，嗯
0: 、弱势的就会有怜悯。Uh, 对
1: ，对，这种情况下你，你你你你会说吗
0: ？哎，好纠结呀、啊！你会不会说
1: 哦。Uh, 我会纠
0: 结是吧？<笑>你会？
1: <笑><笑>我会，我会
0: 。哎，我先问一下，如果将来我的我的对象啊，就是我真真正正的有对象啊，而不是你说完现在这种情况。
1: 说完记得呸几声啊
0: ！OK， 呸呸呸 ，OK、uh, 那。那那就是我特别走心的、正式的那种关系。Uh -huh. 他如如果你知道他那个，你会告诉我吗
1: ？我不会先告诉你的，我会先去找那个人
0: 。啊、uh?
1: ！我我我会去找那人。那个是警
0: 告他的意思吗
1: ？就是勾引他。
0: 关<笑><笑>。你就说，反正你都出轨了，多我一个也不多，来怕让我们
1: ，是不是让我们死睡吧？不是,是,不,是不是？不是，我不是来破坏这个家庭的，我是来加入这个家庭的。<笑><笑>你就说，没有让我。我也就知道你做的事情，<笑>让我们让我们一
0: 起来欺骗波妞吗？<笑>
1: 不是，我也知道你做的事情的话，你最好跟我在一起也来几次，不然的话我就告诉他。<笑><笑>啊认,真啊、okay, 认真的，认真的，认认真的时候，我会，我我会去警告他，就说我已经知道这个事情了。然后呢，我会给你，哦、我会给你一小段时间。我会去， uh, 去观察你的表现跟你的这个整个的这个事情、哎。那如
0: 果说在这段时间里面呢，就是你发现了他之后，你也跟你也警告他了，然后呢， uh, 他也说自己做的不对，然后但是在这个时候呢，我会呃给你打电话，我就说亲爱的，也不知道是怎么了，我不知道是不是快来大姨妈了还是怎么地，我就最近觉得心烦意乱，我就总觉得我男朋友好像有点不对劲，就是我总觉得我的直觉就告诉我他有什么事这个东西真。特别的折磨我，让我寝食难安。然后我我虽然没有实锤，但是我的直觉又很强烈，我就跟你诉说我这种特别痛苦的感觉。那那那你会跟我说吗
1: ？我会先就是告诉你一些你要做的事情
0: 、uh, 比如说先找证据
1: ，就不是就不只是说这些啊，就说钱财各方面，就是先给他理清楚， uh, uh, 保
0: 护。啊、嗯，就是先
1: 做好准备，嗯、对，先做好准备，嗯、然后呢，我会让我会跟那个男的就说一下你现在的这个状态，让他来跟你坦白。哦、嗯。嗯
0: 那我知道了，以后你但凡跟我说“亲爱的，注意保护好自己的财产”，那我就知道啥意思了。<笑>那就说明我的对象偷腥
1: 了，就<笑>成了咱俩之
0: 间的一个暗号，你知道
1: 吗？就如果说我这样说，那个男的还是说他不愿意做，或者他还要抱着欺骗你的这种心情和态度，那你就会跟我
0: 讲，是吧然后
1: 我就会跟你讲。但是我、uh... 我我我是觉得，就是说我因为我觉得。我不知道你们俩之间的这个感情到底说有没有什么问题？因为有时候我们俩就算再亲密，我也不是当事人呐、啊，就对吧？就是我也不知道百分之百的那个，我可能了解到百分之九十九，但是可能那百分之一我不了解的，可能是彼此很重要的事情。我很害怕，我贸然的干预会破坏掉这个事情的这个样貌。但是呢，对方肯定是特别了解这个事情的这个情况的。嗯，然后所以我会。就那对方出轨，对方理亏嘛，而且对方有责任的嘛，所以我会 push 对方来解决这个问题，然后我会告诉对方，就是如果你不解决，那么我这边就会帮你解决，所以不会放任他，对，不会放任他去就说欺骗着你啊，或者是伤害到你的利益，毕竟你是我朋友嘛，对，但是我就是说，但是我就说我会 push 对方去解决。然后我不会主动就跟你讲，就是因为我害怕我跟你讲了以后，我不知道你俩之间的这个事情，因为就是，对，因为你你你你是你是懵，然后我也不希望说你知道这个消息以后哈，就是你的情感受到很大的挫折和创伤，因为如果说对方，我打个比方，对方对方说我我确实是就是什么各种各，但是我不想伤害这个呃波妞，然后我可能就是跟他会。分手啊，以一个更合适的理由离开啊什么的，那我觉得我可以看上对方诚意、嗯，跟对方能做到什么程度，嗯嗯、就尽量的不要去，就是伤害到彼此的这种感情。如果说就是对方说他可以很好的处理好，嗯、那我就在旁边就是看着这一切怎么样来进行处理。嗯、反正到最后我知道，就肯定可以兜底嘛，因为最终的情况我是了解的嘛。嗯嗯
0: 、对对对,对。啊，然后这边就会建议说这个就是亲爱的，就是说。咱们这个就是说，咱们俩就是就是关系很好，就是就是跟亲人一样。你肯定会，我觉得再不管怎么样，就是秉承着就是说，呃，就是说是会让我知情的这个。就是大体上还是这个导向，但是就是说，如果像电影里面那种，就是刚认识不久，或者说，啊、呃，就是关系没有说是就朋友亲近到就是如同亲人一样。你像我，我我记得我给你讲过没有？就是我先前呃有一个就是那种不远不近的朋友，他快结婚了，然后他就女孩他就带着他的未婚夫，呃，跟我认识一下嘛，就一起吃一顿饭，然后当时就加了微信。呃，吃完饭之后呢，那个未婚夫呢，就是反正多少有点那种撩你的意思，对，就是会说一些那种话，你知道吗？就是嗯，就是比较暧昧的话。打哎，对，然后甚至还有就是想要呃，就是背着那个女孩就私下来约见我啊，那我当然是拒绝了，但是。呃，他还讲过，就是因为他是一个，他也是一个大学老师，在河南。然后呢，呃，他甚至讲过，他和他的女学生啊、呃，可能也会有一些暧昧的关系。嗯、对
1: ，好恶心啊！我要吐了
0: 。哎，那那你说，亲爱的，如果是你，你会不会告诉那个女孩子
1: ？我会给他一个极其……我我,我会给他一个极其明显的暗示。极其明显的暗示
0: 。<笑><笑>我我当时是有问他，我就说你们怎么认识的？然后那你觉得他是不是花心的人？你对他的这种忠贞和人品放心吗？啊、哦，我会问他这样子的问题。然后呢，当时那个女孩的回答是说，就是说相亲认识的。然后就觉得，那大家都想结婚，合适的时间、呃，遇见合适的人，那就先结再说吧。剩下的，剩下的慢慢了解
1: 。哦哟，这种盲婚哑嫁要不得呀！反正我会，就像你这种关系，我就会建议那个女孩子多留个心眼儿，就是各种各样的事情什么，呀、哦？就是一定不能够，就是我我可能不会说，因为我没有实锤，说白了，对吧？哦
0: 哦对啊，我
1: 只能说，然后后来呢？现在的就是
0: ，大概就过了一年多吧，一年多或者两年，对，就离婚了。嗯
1: 。
0: 然后是，对，就是这种情况，你说，哎呀，就说还是不说呢？是不是
1: ？我反而觉得，说了我觉得要说,说，是吧？哦、
0: 嗯
1: ，我我觉得就是给予一个、嗯，就像我说的嘛，就是，嗯、呃，可能不要说的那么明白，除非你有确凿的证据。嗯嗯嗯嗯，但是这个事情就是，说实话，这个有确确实很很那个什么，因为也有很多的观点认为说，别人的生活，你你你你你是吧，就是你不要干
0: 涉别人的命运的那个自发性，是吧？也有这种观点。
1: 啊、而且我
0: 们现在讨论的，现在我们现在讨论的是我们知情他人的一些呃信息，是在我们自己呃就是没有触碰偷窥这种方式的情况之下，要么是我们自己看到的，呃或者道听途说的，或者自己感受到的。那这个电影里面这种情况就是有点尴尬，是在于他所知道的信息是他偷窥和窃听到的，而不是说他。对吧、嗯？他的这个途径和信息的来源本身就不合法耶
1: 。就就要咋说呢？就是因为咱们是上帝视角，我们是很清楚的。嗯、但是在电影里边的时候，嗯、那个混血他又不知道
0: 。对，我知道呀。他
1: 对他完全可以说说我我可能哪一天看到了个什么，或者是我不小心瞄到的，我没没有偷窥啊。就女主完全可以不用承认自己偷窥的。嗯嗯嗯是不是、啊？我
0: 的意思是说，那女主她自己是知道自己这个信息咋来的，然后呢，她还就是秉承着正义的这么一种一种说辞去要跟这个混血去讲。那这里我们就先留个留个话头在这儿吧，等我们最后再讨论人物论的时候。嗯、好，总之他就通过打印机的方式告诉了那个。
1: 对他通过一系列灵异的方式告诉了混血，
0: 对混血就知道了，这<笑>个混血
1: 知道了以后呢，混血就跟这个男主就就算是大吵大闹了一下吧，然后就因为他们在偷窥的过程中发现某一天就发现这个混血自杀了，然后男主就特别痛苦啊，然后就是混血就离开了这个人间，然后这个时候呢，呃，女主的男朋友然后。就因为在在用女主在用灵异的方式，就是告诉混血这个事情的时候，然后被这个她男朋友发现了、嗯，所以她男朋友就知道说啊，她这个女主干了什么事情，所以当这个男她男朋友当时就,就说
0: 让报警，然后这个女主连报警她都不报
1: ，所以这个不是不是不是,不是,不是那不应该不是，因为当时那个呃好像是有个什么事情。呃，是，呃，哦，啊、那个那个,那个男主被那
0: 男主被什么东西噎到了，
1: 了对他们说要报，啊、是说要是对,、哦对哦、说要打电话、哦、要叫救护车。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯、，OK， 然后就是回到主要情节，就是说，嗯，呃，男朋友就知道了女主干了什么事情，所以当他们发现说、嗯、啊，混血因为这个事情自杀而亡的时候，嗯、男朋友就非常的生气。嗯嗯他觉得女主已经把偷窥变成了自己生活中的一部分，嗯、而且他去随意的干涉别人的生活、嗯，现在造成了这样的一个人死亡的这样一个后果、嗯、是绝对不能接受的。他觉得女主是疯了，有问题
0: 。对，而且女主还反复的跟她的男友保证说自己不再偷窥了啊、呃，结果不但没有信守诺言，而且还变本加厉的去偷窥和干涉，所以她男朋友就就是。终于忍无可忍了，然后就对
1: 两个人两个人爆发了一系列争吵，然后后来这个呃男朋友就带点东西就离开了，然后就出去了，嗯、然后所以这个家里边现在就只有女主一个人，然后女主、嗯、那对面呢就剩了男主一个人，然后女主就每天看到男主就每天就过得很忧伤啊，嗯、然后很难过，然后这时候她就有一天发现这个男主下楼，然后看到男主进了楼，嗯、他他们。两个公寓楼中间的一个小酒馆，所以他也就去了这个小酒馆，然后去了这个小酒馆以后呢，然后这个呃机缘巧合之下哈，加引号机缘巧合之下<笑>啊，然后两个人呢就坐在一起聊了个天啊，聊了个天以后呢，然后这个聊天过程当中，实际上有那么一一段对白是非常的
0: ，那个寓言故事
1: 啊，非常的精彩的。啊，首先是一个寓言故事、嗯，然后这个我们就不剧透了，好不好、嗯，大家？好好，<笑>主要是我也记不太清楚了，<笑>害怕讲的不太对的话。就、嗯、讲
0: 了子的故事。对
1: 对，然后那这时候男主就说了一个观点，嗯、就是说，呃，好像就是真正的爱呀和这个性啊各方面这种关系，就是嗯，讲了一个这样一通话哈。嗯<音>，然后这个话实际上对于整个故事来说，它是一种隐喻。嗯，好，然后两人聊完以后呢，男主就觉得这个女主说：“哇，你这个很漂亮，要不要你去我的房间坐一坐啊？”咋巴拉巴拉。我我如果
0: 现在提出要给你拍几张照片，你会觉得很突兀吗
1: ？哎呀，要是哎哎，如果说是现实生活里边的一个这样一个男的这样子跟你说，你你你会同意还是拒绝？
0: 我不会同意的
1: ，就是那种天生的警觉心就来了，是吗？对
0: ，太不安全了，我的天呐，他他自己老婆是刚自杀，他他就能坐到后后脚又去撩别的女生，这不这男的就这个不行
1: 。这不就是他,不他心里有这不,、就是、这不就是这个男的讲那个故事的原因吗？
0: 不是，亲爱的，但是我我认为啊，他当时讲的那个预言的话，其实，呃，等到就整部电影都结束，你再回去看那个男的，对，呃，他当时讲的那个事情，他其实那个女孩先讲了一个预言故事嘛，然后那个男的就跟他讲说，你知道他们为什么要讲这个预言故事吗？他讲这个预言故事讲给奴隶听的，对，他是讲给奴隶听的，对，不要反抗。对对，就是接受自己的命运，这样。所以他意思是说，你以为的这个故事，它背后往往是有一个更高的动机，对的啊，就是在支配着这个东西的。就
1: 是、生活的表面是一回事，<笑>但是表面之上还有另外一层，就是呼应了我们很多故事的转折。实际上，
0: 对对对，好，你接着往下说。那如果是你，你会去吗？你也不会去吧
1: ？我会呀、啊。<笑>你
0: 会？很危险，亲爱的。这个时候，我觉得这个这个时候的这个上头的欲望，可能要稍微的让位于一下这个这个人身安全。知道
1: 我去之前会会会跟对方亲密的拍,拍个照片，然后发给你，然后再把定位发给你，<笑>然后再跟你说说过个那个要不十分钟给我打个电话，要要过十分钟给我打个电话，过二十分钟再给我打个电话。我如果说没有接，然后立马报警，告诉他们我在这儿。
0: 哎呀，这这
1: 个<笑>就是感觉那个肉太好吃了<笑>、嗯
0: 。总之女主就去了呀，她、嗯、怎么可能能忍得住呢？是吧
1: ？对，因为前面那一系列的铺垫，我们都跟大家分享过了嘛。女主就是，嗯嗯，就在这过程中已经对于男主的整个的这个生活和这个人产生了极大的兴趣，然后顺理成章的啊，嗯、两个人中间有。一系列这种拉扯的关系，就说、是、先拍，然后再先拖什么，再拖什么，最后怎么怎么地的，我们就不做表。比方说，就、嗯、这就是两个人发生了关系啊，终于女主跟男主啊结合了。然后呢、嗯，哎，然后这个时候哈，我们就说，好巧不巧的，女主的男朋友觉得过了这段时间了哈，然后还是心里面很爱着女主，嗯、所以买了一束花回来求复合了。
0: 好惨一男的，我的天呐，他到底是、啊、他他到底是为什么要经历这一切？我的天
1: ！因为编剧就是恨他，<笑>太
0: 惨了，真的
1: 嗯。嗯，然后等到哎，春风一春风一度以后哈，女主回到了自己的家里边，嗯、就看到了她的男朋友吊死在了自己面前。嗯然后女主就赶紧报警啊，警察就来啊、嗯，女主就特别崩溃，特别难过。嗯
0: 那我们肯定就是说，认为这个男朋友就是因为他到了，回到房间之后，他没见女朋友嘛，但是他的那种各种的，就是呃偷窥和窃听的设备都还在嘛，所以对面的那个声音啊什么的还是能能传过来的，是吧？然后就是说，在我们观众看来，肯定是这个男朋友不堪这种冲击，是吧就、呃怎么嗯？就完
1: 了。我见你再讲，又又又把梗又刨干净了。
0: <笑>我只是讲我们的这个心理过程啊，这是合理推断吧、嗯
1: 嗯？嗯，这是合理推
0: 断吧、啊嗯？就是他就是受不了
1: ，正常受不了就是这个样子的，就受不了、啊啊、就降掉了嘛，啊,啊,了啊，对啊对啊对啊。然后这里边有一个细节，就是这个男主是一个养生达人，他就是、喜欢喝那种叶绿素做的那种饮料啊，在确实在国外很流行，我在泰国好多同事之前都喝过，嗯、还卖过，还、嗯嗯、挺贵的,的。啊，然后呢，这个，所以呃，那个男主回来以后呢，不是呸，男朋友回来以后呢，也喝了叶绿素的这种饮料啊啥的、啊，嗯，然后咱们就说回来啊，然后那女主等于说是男主死了，老婆；女主死了，男朋友
0: 。哇塞、啊，这简直了
1: ！啊，天然后两然后两个人呢，又你知道，又刚刚的干柴烈火，干柴烈火干柴烈，对对、嗯。然后呢，呃，这时候呢，这个。女主呢，她就跟她的这个好朋友开始倾诉啊，就她觉得自己内心是很很难过、很痛苦的。然后呢，这个时候就有一个细节啊，她化了很精致的妆容，打扮的非常漂亮的，嗯、然后而且她的那个风格有
0: 变化，有没有？就是跟她之前的那种化妆,
1: 化妆比较艳啊、哎呃，比较性感的那个风格。呃
0: 对,对烟熏妆之前都是那种，就是很萝莉的，就是很少淑女的那种
1: 青春的那种的妆容。嗯
0: 、哎，对对对,对啊对对，
1: 然后这个要说一下啊，就是说这个女主跟男主在聊天的过程当中啊，男主曾经提到过说他是个摄影师，他要举办自己的这样一个摄影展，然后他也就是说跟女主说说、嗯哎，哎，你可以就是讲到摄影展的这个信息，然后呢，嗯、这个女主呢就画了个全妆。穿的一身很、呃、很有心小有心机的小礼服的那种衣服，衣服对然后跟他的好朋友吃饭时候，他就说，他就跟他好朋友讲了自己跟这个男摄影师就说哎有点这种感觉哈，然后呢男摄影师有个、嗯、有个摄影展的什么什么的，嗯、自己就是很纠结呀、啊，不知道要不要去啊，就是说一些有的没的那种话，嗯、然后他的好朋友就是类似于像我跟波妞这种的，我就跟波妞说去，为什么不去，<笑>赶紧去，现在就跟老家去。然后不就就说，哦、啊，人家，人家可不愿意呢，人家刚死了男朋友，人家没有心情。人、啊、家去真爱难得去，赶紧去。然后我就说，啊，你可以，你还好,好吗，亲爱的？还好,好吗？<笑>分裂你，你
0: 先。你现在就是很希望我在现实生活中能认识到男摄影师这一个肉体，然后
1: 不是不是，你就会这样。我很的让我去<笑>不是,不是,不,是,不,是,不,是不是，我很希望我遇到，然后你跑着让我去。<笑>
0: <笑>然后，然后到时你也化个全妆
1: ，然后我也我了，我化、呃、个全妆，穿个小吊带儿，然后里边穿个那种丁字内裤，然后坐在你面前，然<笑>后就跟你说：“啊，我不知道要不去，<笑>他都没有邀请我，<笑>我俩只不过是<笑>就我。<笑>”我俩只不过是一夜情，怎么办？你说我要不要去？啊、去了又感觉很正式，好像我们俩有点什么事、啊。好了，我知道了，亲爱的，意思就是说
0: ，但凡你以后再纠结<笑>要不要和别人一夜情，我只要问问你那男的好不好看，你只要说香，我就要咆哮着去，是不是？就是，啊
1: 、就是我，我我
0: 我一定要在你那个若有似无、若有似无的纠。纠结之中，一定要一定要让你剥去所有道德的外衣，是不是？就撺掇着你去，你要不去我就
1: 推你去，就是、还帮你补补妆、就是。一定要指着我的钉子内裤说：“你穿这个内裤是干啥的？<笑>不就为了去吗？”<笑>哎、<笑>好、
0: 哎、啊，于是他就去了
1: 。于是女主就去了啊。去了以后呢，嗯、然后女主就、嗯、啊，果然是这个画展哈、啊，就是就是来了一些这种这种所谓的艺术圈的一些人哈、啊，就是觥筹交错，人头挤挤的，然后那个墙上画都蒙着布盖着布，然后呢，这个男主啊，这个男主呢就站在这个哎人群中间就说啊，我们这个主题很特别，然后而且他还见
0: 到那个女主，他还讲说今天你能来，我真的特别高兴
1: 。那<笑>。嗯啊，<笑>然后那他们什么那么高兴呢？嗯啊，因为这，然后女主就会觉得，爱，这就是爱，这就是爱 I O V E， 我俩颠倒 ，Happy。I -I I -I <笑>总之，女主当时就是那种想雀跃，我觉得这点这点拿捏也是很很很有感觉的
0: 。对对
1: 对，嗯，嗯然后呃。嗯这个时候呢，又一个幕，这个不速之客出现了，大家猜是谁？是谁？<笑>我觉得不要剧透啊，不要剧透，就是这个人出现了，<笑>出现了以后呢，然后，然后这个时候，然后男主就说：“让我们揭开主题吧。”然后这个幕布下来、嗯，女主发现这些照片都是他啊！原来他真的爱我，他一直在拍我，天哪！他这样的观察我的生活，他想占有我。就<笑>是就是，就是、我们就说可能女主当时是这样想的，但我们说实际的电影里边不是没事儿啊，大家到时候去看啊，这一趴我们就不剧透了。哎、我的天，死
0: 笑死！好
1: ，继续<笑>、啊。然后呢，女主就比较崩溃哈、啊，回来了。嗯嗯。啊，回来以后呢，女主就发现了一个蹊跷之处。啊。嗯就因为这个，当时女主就是乔迁新居的时候啊，她的同事呢就送给他们一个乔迁的礼物呢，是一，一个笼子里边装了一只鸟。他发现那个鸟死了、啊。这个谁
0: 送给他的呢？就是波立新刚才讲的，他那个已经在眼科，真真对，这工作三十年的一个老阿姨
1: 。对。然后他就发现那个鸟死了，然后那个鸟死了这个也有
0: 寓意啊，亲爱的对，有没有？因为他当时那个笼子有没有，他送给他的时候，他说：“你只要把这个笼子挂在这里，自然会有小鸟飞过去。”对。是不是就是我你这个局只要不好，就是总有人会走进走进来
1: 。嗯，然后、嗯、结果他发现那个鸟呢，就是死了，周围有一些那种叶绿素那种饮料那种液体。然后呢，女主就开始有了一系列的推断跟怀疑，她怀疑自己的男朋友可能不是自杀，嗯、可能有其他方面的原因跟状况。
0: 哎，亲爱的，那你这里那个那个帅哥的那个画展，就是究竟是怎么一回事？你不打算说呀
1: ？不打算说，我觉得这个可以把那个不打算说，那我
0: 们那我们 o v e r f h i n k i n g 的那个话题就不聊了
1: 。啊、呃，可以聊啊。啊、呃。哎，这还是得说一下，是吧
0: ？对啊，对啊。
1: 啊、那就这样啊，就是就是还有你后面的的关
0: 关于那个系问题是不是、啊？就是这样啊
1: ，我们这样给大家一个节点啊，就是如果说还想看电影的小伙伴们，你就听到这儿，你就暂停一下，好不好？然后去看电影，回来然后再回来。好，我们给大家五秒钟的时间啊，五。这个是我们来进一首歌曲，啊、来，然后我们欢迎、欢、啊、迎我们大家演唱一首。Happy P P P I N G， 好，好。好，三二一。哎，你那个时候
0: ，<笑>哎，亲爱的，你那个时候演<笑>演那个王子的时候，你不是就一边洗澡一边唱了一首歌吗？有吗
1: ？就是我爱洗澡，皮肤好好啊、哦！皮肤好
0: 好啊，泡、哦啊、明澡，什
1: 么的。好好回来了啊！嗯嗯，欢迎大家回来，然后我们继续聊啊。嗯、就是那我们就要跟大家说一下这个结局，呃，就不是这个结局，画、嗯、展，画展是幕布拉下来以后、嗯，就是我们整个
0: 电影的高潮。嗯，嗯
1: 对，然后拉幕布拉开以后，发现说那些照片啊，都是这个女主跟她男朋友家里边的照片。然后他们是怎么偷窥的？他们在家里边干了什么、嗯，都被这个镜头拍了下来，然后洗了出来。嗯嗯然后这时候男主就说了：“说我们这个主题就是偷窥。”然后这时候这个不速之客是谁呢？就是这个混血，混血没有死，他是炸死的这个状态。这时候谜底揭开，他们演的。对，谜底揭开，混血跟男主他们很早就物色到了女主跟她男朋友作为自己这次拍摄的主题，所以在他们这个房间的，因为他们是同一层嘛，在他们房间的上面那一层。也属于这个男主跟这个混血，然后他们在这一层呢布满了摄影机，然后那种不间断的那种拍，所以
0: 人人家的更高级，人家根本不需要有
1: 人值守对。对，而且这就是告诉我们说，你觉得你在偷窥别人。实际上，你也自己正在被偷窥、嗯，所以这个偷窥就、嗯、你觉得你在讲
0: 寓言故事，其实寓言故事之上还有动机。你以为你是飞进了那个笼子，其实是笼子在等你
1: 。对，所以整个的这个环环相扣的一些台词、情节设置，嗯、就在这一刻突然之间串到了一串，豁然开朗。我们就知道说，哦、呃，原来。
0: 从他们电影一开始，他们搬进去那个公寓，包括房产经纪人和他们签的文件，这都是男主和混血事先都预谋好的。设计好
1: 的哎，对，
0: 然后每一个情节的起承转合、出轨呀、啊、告知呀、啊、自杀呀、啊、什么的，这些都是相识
1: 相知，然后、哎、对对,对，跟他关系要搞好，然后包括这个呃摄影师去。跟这个女主的这个在酒吧的相遇，然后摄影师邀请这个女主来他们房间拍照，整个这一系列都是精心设计过的
0: 。哎，这都是别人的，就是就是帅哥和这个混血人家设计好的剧本，这是他们一场带有社会实验性质的一个一场艺术行为啊！然后他们就是把他们呃截取到的这些照片呃，然后。呃，作为他们画展的这个主题，但其实当时有一个画面，亲爱的，就是说这个呃，男主揭示了这个主题之后，现场其实是有一些人，呃，在看到了男朋友自杀的照片之后，对，就上吊的照片之后，就,就离奇了
1: 。对，他在揭目的时候、啊，哈，就是他也是每一张照片都说了一下是，是、嗯、当时是一个什么样的情境，嗯、什么样的步骤。嗯嗯所以就有一部张照片，就是一掀开，然后就看到了这个女主进门，然后这个她男朋友的那个就上吊的这个画面，大家就、啊、就是惊呼啊！没想到这样一场社会实验里边，竟然出现了人命的这样一个事情。嗯，对，然后所以整个的这个过程就是揭幕完以后，然后当时女主就觉得自己无地自容，然后就离对就崩溃一般就离开了这样一个场地。然后她这时候她才终于知道整个的这个过程自己。就是在这个，而且还因为自己的沦陷进来以后，把自己的男朋友害死了。对对，所以才回到我们说了，就是刚刚那个情节，他崩溃完以后，回到了自己的这个房间，发现了笼子、那个鸟和那个饮料，他就推断应该自己的男朋友他的这个死亡可能不是他自杀，有可能是哎当时的这个，呃，因为当时他的他正在跟男主正在干柴烈火。有一个人，嗯、他是嗯，无影无踪的、嗯，行踪不明的，嗯、就是混血、嗯，所以应该是混血在这个男主的饮料里边下了一些东西，让这个男、嗯、呃不呸，在男朋友的饮料里边下了点东西，让这个男朋友喝了，然后结果男朋友、嗯、然后男朋友
0: 因为也也给鸟笼里面添水嘛，他就添的自己的那个叶绿素汁儿，叶绿素汁，所以说小鸟
1: 鸟也死了、呃
0: ，对对对
1: ，对。然后，所以这个女主就突然之间觉得就不行，我要为我男朋友报仇。因为当时她她一开始一直觉得是她害了自己男朋友而死的，她内心是非常的愧疚的。但是现在她发现说哦，不是这回事以后她觉得要复仇。再加上自己现在就是那种身败名裂的感觉，她要复仇。所以说，她就哎，她就来到了这个女主呃，呸，混血跟男主的这边，就告诉他们说，哎，我知道你们干了什么。然后我有证据，他也也也也是用灵异的方式啊，把这些信息就是告诉了对方，嗯、然后就是让对方来、嗯、就引到引对方来到了自己的这个呃工作的这个叫什么呃科呃眼眼科诊所，嗯嗯,嗯，然后他在眼科诊所呢，然后把两个人就是弄晕了以后哈、啊，然后用、嗯、利用自己的这样的一个技术哈、啊，把两个人都搞、嗯、搞瞎掉了，然后就报仇了。嗯嗯嗯啊，报仇了，然后他就、啊、哎，很潇洒的，就是离开了。然后电影最后还有一个镜头，就是也有搬过来有新的这个住户。嗯、然后这个时候呢，嗯、再看对面的那个呃摄影师夫妇两个人，就是一种盲人的状态了
0: 。对对，嗯啊、整个电影就
1: 对，整个电影就结束了。嗯
0: 、对对
1: ，啊，就。<笑>
0: 所以说，就是我们刚才讲到他的那个带有社会实验性质的这么一个艺术行为的时候，我们就讲说，他似乎是想揭示一个主题。呃，他说，呃，那。很多人是无法控制自己偷窥的欲望的，啊、呃，他们不关心自己的生活，而把别人的生活就是 take 过来，当做是自己的生活一样在过。他们更关心别人的生活里面发生了什么。但是当时我就跟玻璃心在探讨这个问题，就是说他们的这场所谓的这种呃社会实验的这个艺术行为，我觉得本身也是有很大的 bug 的有有
1: 、嗯。对，有没有一些普遍的社会意义？就大家真的都是这样子吗？
0: 对，我就举个例子来说哈，就是说我我们讲说，呃，所谓的这种人性实验，你不能带有一个绝对性的一个预设，或者你不能把情境给他逼到就是无处可走，就是你会觉得你的情境设置之下，这是他唯一的一个选择。就是你比如说我，如果说我拿另外一个小号，呃，去测试自己的亲密关系啊，然后呢，我我的那个小号把自己营造成一个什么样？这样的人设呢，就是肤白貌美、大长腿，家里有钱、学历又高、性格温柔，然后呢，呃，就又特别乖巧，就是浑身都是优点。那你说你都已经
1: 亲密对象一切的对于你性幻想
0: 。就是对，那你说这个时候，呃，然后他在辅辅之于各种的方法吧，反正就是让我的亲密关系相信这个人是真实的存在的，然后这个人也真的就是这样的。换言之，就是真的这个世界上存在一个人比我方方面面都要好，那这个男的就是对这个女的动心了，那你能说人性黑暗吗？你说你都把它设置到这个程度了，嗯，那换你，你也会出轨呀，是不是？你看他的这个，他的这个情境设置的就也是这个样子。包括我们之前，前我们不是讨论那个小丑这部电影的时候嘛？那我们就会说是小丑，他确实不是一部政治正确的电影。但是小丑他最后变成小丑那个情境，就是因为他各个元素，就是你逼得他只能成为小丑。他所有的这个路都断了，就是他没得选。就是你把这个东西就设置成这个样子，你这还叫实验吗？你这根本就是一个绝对假设。你只能让这个东西引发出来一个，你你就像你这个情况，你男的你长得又好看，那女的又这样子，然后你又老在人家眼皮底下做，然后你你触及的又是这种人性里头特别。哎，总之我就觉得他这个东西，而且他
1: ，而且他对于男主、嗯、呃，呸，对于女主跟她男朋友的，就这个房应该也是经过筛选的，因为刚毕业不久，然后没有什么社会经验，然后呢，这个呃，这个可能也，他们可能之前都观察过或者调查过女主因为你不是讲那个整个电
0: 影呃，电影名字出现之前的那个那个呃镜头，就是呃，女主正在试衣服嘛。然后他就感觉哎，好像有人在偷窥我，他就怕把帘子拉上。其实他虽然是一个就是影片头的一个镜头嘛，但是未可知呢，就是说不定真的就是那对夫妇在就在,观察在考察人选，对啊，对,对啊。呃，然后这就是、所
1: 以个就是一个 overfitting 的问题是是。哎，对，就是对，这就是一个 overfitting， 就是跟就是过世的一个，就把所有的假设条件。都给他规定个特别的极致，特别的细致，特别的死，以以保证这种结果必然会出现的这样的一种。那那这种就是就不叫就不叫社会实验，对，这就不叫社会实验。所以就像在这个故事里边，为了能够得到，就是这这对摄影师夫妇哈，为了能够得到这样一个结果，嗯、他们非常精确的。嗯设计了每一个环节的每一个步骤，然后让每一步的转折都能符合他们的要求，才能拍出来这样的一些他们认为说震撼的这种社会实验作品。实际上，我们觉得就是看完以后，我俩觉得就有点 overfaking、嗯、这种感觉，过世。而且它中间还有一条
0: 人命呢，是吧？然后这个地方好像我跟玻璃心也探讨了，反正我觉得那个男朋友就是他俩毒死的。
1: 嗯。然后这个时候就就要回到就就我觉得这个问题可以跟下面问题结合起来讲，就是女主的人设。就我跟呃我我当时推荐给波妞的时候，我就说这个电影哈，你不是一个政治正确的电影，然后呢，它的这个主角视角呢，也不是一个咱们常常会感觉，因为一般主角都是那种美好的、阳光的、单纯的、善良的，然后结果。我就说你你你先不要有就抱着这种期待来看这个电影啊！结果果然看完以后，波、嗯、妞跟我说：“我最讨厌最讨厌就是这个女主。嗯
0: ”对，特别讨厌她。她身材是真的好啊，<笑>但是我觉
1: 得，<笑>就是不得不说，她有她她很有她这个长啊，就跟大家稍微提一下，她是谁哈？就是前一段时间有一个大火的一个美剧叫做《康奋》，她是《康奋》里边的主演之一。嗯 Uh, 然后他就是那个 Cassie 的那个主演，就如果有同学看美剧，看到那个《亢奋》这个系列的
0: ，嗯、uh, uh, 嗯，一个新生代演员
1: 对。对，然后他在里边的演技也非常的卓越啊。嗯、这个片里边，嗯、然后他也演、嗯，他是主演嘛，就演也很好。嗯、然后他就是那种带着一点点清纯，嗯、可是清纯中又带着一点点不安分、嗯，不安分当中又带着一点点倔强。<笑>就要里面带着一点点放浪，放浪里边还有一点点放浪中代表着狠辣，对这个狠辣里边还有一点点邪恶。<笑>我觉得他的气质，她有很多很多的这种，就他，我觉得他是很有潜力的一位女演员。嗯、希望他后边能够有更好的发展啊！嗯、所以在这个角色里边，它、嗯、是很复杂的一种角色的变化，包括他中间有几幕戏哈、啊啊，就是呃、嗯，当他当这个混血死了以后，他曾经往。混血家里边打过电话，就是痛哭着道歉 ，I'm sorry， 我不是故意的，我不知道这样子的。啊<笑>、呃，然后当她男朋友死了时候，她也是各种啊，我不是这样的<笑>啊之类的。然后当她想要去复仇的时候，<笑>就是说我一定要报复你们，你们这些什么什么人，就狠狠辣那、嗯、那那那一幕。嗯嗯嗯。然后。但我就觉得他每一步都是
0: 很虚伪的，他的那个情绪就是，我觉得他在表演，怎么学？好像宋丹丹老师上身，<笑>我觉得他在他在表演一种情绪，<笑>情绪<笑>对，目的就是为了给自己的私欲找一个名正言顺的理由。
1: 他是一个道貌岸然的人，就他所有的这一切。都给自己一个，就是说，好像我不得不去这样做的一种道德合理化的对道德感给自己一个，但是他这些所有的道德感，就是说，因为道德感，我们都说是为了要帮助别人才会去做这个事情，但他这些帮就是所谓的行为背后都有自己的私心，比如说，嗯，他跟这个女呃跟这个混血成为朋友这个事情，虽然是混血主动的，但是他在这个过程当中是。在窥探混血的内心和他跟那个呃摄影师的关系
0: 。对，那后现在的我觉那我问你啊，你觉得他是不是故意？他其实是带着一种呃对期盼破坏的
1: ，对破坏的对对期盼的这种这种心情啊、呃，然后来。我觉得是。因为他从从他那一幕，他跟他男朋友在发生关系，看着，同时看着那个摄影师跟他。嗯困血发生关系的时候，他实际上内心已经对那个男摄影师产生了极大的欲望跟这个情感了
0: ，只不过这
1: 个情感没有到爱，但是一定有这种说情欲的这种感觉。他也很想要去跟这个男摄影师，你知道，就是那种发生些什么那种频率、那种感觉是什么样子？不然不可能是吧？跟自己的男朋友那样的一种。交流跟对白，对所以说他他带有那种破坏欲，对，他是故意的，就内心带有他可
0: 能没有，确实是没有想到说混血会自杀，但是呢，我觉得可能会,得会走
1: 啊，会怎样？他就饥渴症吧？对
0: 对对,对,对，但是我觉得，即使是他发现女主自杀，我觉得那种他的那种震惊和悲伤吧，也远远赶不上他的呃。向那个男主走去的那种吸引
1: ，他对他的那个内心，应该当时还有一点点窃喜，对，就,就扫除障
0: 碍这样子。对
1: ，而这种喜悦呢，又因为他道德、嗯，他有自己的道德感，他又觉得这种喜悦，嗯、就是，所以他一直以来就是一个压抑的人，他用自己的所谓的这种良好的。道德观念，然后这种社会的这种秩序和制约，嗯嗯、压抑这种内内内心小小的黑暗面哈。所以说、嗯，当可以以帮助别人的名义释放自己内心黑暗面的时候，他是会这样做的。嗯、所以我们就说他是很虚伪的一个人，他是故意告诉这个女主啊，故意、呃呃、故意告诉混血发生了什么事情。然后呢，他。他也是故意跟这个男主接近，然后对，因为他也是偷
0: 窥了男主的那个那个行程嘛
1: 。对，然后故意的化好全妆去跟他朋友见面，让朋友 push 他一把。
0: <笑>对他明明就很想去见人家，是吧？而且而且他在酒吧去跟那个那个男主去聊天的时候，那他就是就是在等待那个男主去跟他跟他发出邀约，对,对，回家的那个邀约。对，而且他你看他拍照片的时候，他其实没有在认真的害羞，哎，就直接就说，就我拖成这样行吗？不行，我再拖。<笑><笑>就是，
1: 所以整个的过程当中，你就知道他内心的那种冲动跟欲望哈、啊，包包之在啊，包裹在他那种看似清纯的、嗯、无辜的、富有道德感的这些行为的下边
0: 。对，然后他直到是在画展上真相大白之后，他会觉得自己呃，就是可能在公众面前或者在这场实验里面，丢对丢脸了。我觉得他其实就是恼羞成怒了。他其实就是无法就是自洽了，他会感觉自己的就各种的东西，从情感到智商，然后到肉体都受到了羞辱，所以他想为自己的这种羞辱去去复仇，他是为自己去复仇，但是他就会非要去找一个好像是为男朋友复仇的这么一个借、这个、这个就
1: 是这个就是我的解读，因为那场画展就那场摄影展哈，让他内心的。黑暗面整个的展现的出来，让他的道貌岸然就是被大家众所周知了。他怎么能接受这样一个事情呢？所以说他脑子才要去报复。这个时候他有嗯他又，而且他的道德感就告诉他说，好像因为别人说你，我打个比方啊，就是你确实干了坏事儿、嗯，别人告诉大家你干了坏事儿、嗯，然后你因为这个事情恼羞成怒去报复别人，显然你自己道，啊、显然你自己道德水平确实很差。对对对明白吧？就是她为了让自己的这个行为有一层道德的这种面纱，她要，所以她找到这个面纱是给她男朋友复仇。但是呢，因为这个电影里边啊，我我我觉得这就是我跟波妞的这个解读的差异啊。我觉得，嗯，她找到的所谓的她男朋友是被那个混血毒死的这些证据啊，是她的脑补，并不是一个就是。明确的、清晰的一个证据链是他的脑补、嗯，所以他脑补了这一切以后呢，嗯、他去就是带着替天行道的、为男朋友伸张正义的这样的一个由头，去报复了这个、嗯、这个摄影师跟他的这个混血。所以我觉得这也符合他一贯的人设，就是道貌岸然、嗯、啊，用一些宏大的这些这个理念吧，道德的理念来。嗯，实实际上输出的包裹是他自己内心的阴暗面，就是我我我我恼羞成怒的我要去报复你们、嗯，但是我这样子做不行，那我就找个合理的理由。嗯、对、嗯，所以我觉得整个的故事就是要最终的就落足在这个女主的这个人设上面，就知道这个女主就是很虚伪的一个人。对，对
0: 但是至于说男主他到底是怎么死的，就是说到底是他自己受不了了自杀了。
1: 男朋友是个对，这个是个悬案。现在我们也不太知道哈。大家可以有自己的理解对。对对对，然后这里边还有一些有意思的一些关系方面的探讨。嗯、毕竟咱们是奇情系列啊，嗯、就这个在在这两对关系里边，然后我们、嗯、比如说男主跟其实算是三
0: 对了
1: 耶啊，对对对，因为男还有男主跟女主是吧？嗯嗯
0: ，
1: 就是男主跟混血里边，我们到后期。抽丝剥茧完以后，发现起主导作用的是混血
0: 。对对，混血只是扮演了一个受害者，但是整个局都是他设的
1: 。对，男主还有过一、嗯、一丝丝的这些挣扎跟、啊、顾虑
0: 啊,啊？就这样好吗而且？而且我觉得这个混血也真是够大方的了，嗯、就是为了完成这个东西，要献祭自己的老公，你知道吗？就是
1: 我觉得自己的老公。这就是男主，就是这个关系里边的这种，就是怎么说呢？这种关系里边的强势的之分
0: ，因为
1: 只有真正的把对方当工具，不在乎对方才会使用跟利用对方。
0: 对对对，其实这段混血就是这样对对男主的
1: 。对，所以虽然看上去啊，整个前电影的前部就是男主都很强势，混血很弱势样子。实际上，在真真正正，包括我为什么讲说那个在那个小酒吧里边，男主跟女主说了一大段话，这段话到后来印证出来，就发现实际上男主是真爱这个混血的、嗯
0: 。对对
1: 。但是混血对于男主呢，更多的是工具化的利用，利用男主的才华，利利用男主的这个身份来得到自己的名利。对。可见，在这段关系里边，混血是百分百的主导的地位、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、对,对。那那个在第二段关系里面，就是女主和男朋友的关系里面，其实也是这样的。哦、对
1: ,对，看上去嗯，这个女主是这种呃压抑的，或者说按部就班的生活，男主是呃男朋友是比较的自由的，嗯、这个比较的居家另种生活啊。然后，但是就是在性格跟推动和处事关系主导妹也是女主是主导关系。
0: 对对，其实女主是很挺不服管的一个人的，是吧？你看起来她柔柔弱弱的，但是每一个步骤她都是按照自己的意愿去走的。
1: 对，而且她还特别能合理化自己的意愿。嗯
0: 、啊，对对对对对。那第三段、嗯、第三对关系就是男主和女主
1: 。我觉得这段关系里边是很有意思的，就是看上去是这个像是蜘蛛在捕猎一样，哈，这个男主、嗯。把这个网都给它补好了，就给它、嗯、都给它织好了、嗯。但是我依然觉得这段关系里边，嗯、女主是起到的是主导作用
0: 。对她只是说是在虚伪的主导，她在被动的主导。
1: <笑>对，就是她，就是那句话叫什么、嗯？就最美妙的、最高明的猎手，常常是以猎物的形象出现的。对，<笑>就是女女主。哎，他出什么时候出手的呢？他出手过两次，一次是告诉这个混血你男朋友，呃，你老公出轨；一次就是在小酒吧主动的，就是或者说被动勾搭上了这个男主。嗯嗯
0: ，
1: 他都是就是怎么说呢？就是呃，因为这个局是混血和男主设的，所以他们能够一眼看穿。女主的这个行为和她背后的这个逻辑，但是如果说我们说哈、啊嗯，就是看这个故事当中的，以女主的视角上来看的话，她都是主动的
0: 。对对对，那么问题来了，亲爱的，那在你心里面，女主和混血谁技高一筹呢？
1: 你说的技高一筹指的是啥？哪方面的技高一筹？就
0: 是整体啊，就是在这个掌控力上啊，然后
1: 关系上面是吗？那肯定是混血对对，混血更技高一筹啊
0: 。但是其实我觉得，你
1: 觉得是女主啊
0: ？就是我觉得从这个，就是我觉得混血的那种没有底线和冷血，它是在明面上的。
1: 啊、哦、啊、哦！你是说,说女主是这种太虚伪了，反而让人防不胜防。她到最
0: 后都是阴暗的，就是女主她到最后都是阴暗的。你看女主到最后她大赢家呀。你看他就是普通的这种，就是小日子也过过了，然后这种刺激的也过了，然后偷偷窥也偷窥了，窃听也窃听了，然后 cosplay 也 cosplay 了，然后跟那个男主睡也睡了，然后跟那个女呃混血做朋友也做了，最后还把人家搞瞎了，然后。你你说其他的人，剩下的那几个人，她男朋友反正是挂掉了，然后那两个人失明了，就她自己得以，<笑>对啊，得以独善其身。你说这个东西
1: ，首先是这个电影是是没有没有讲到最后，最后的故事发展，就是他就只停留在了这个女主飒爽英姿的身影上面哈，不知道后续会有什么结果哈。嗯、但是呢，就是我觉得啊，就是这个嗯。咋说呢？女主已经受到了最大的惩罚了。什么什
0: 么惩罚？就是
1: 她她的道貌般黯然被众人所知了，这是她最难以接受的事情。就是，哦
0: 、但是我觉得她,她,她后面还有更道貌黯然的事情都没有被公众所知。就
1: 就就比如说她男朋友死亡这个事情，因为没有伤害到她的道德形象，所以说她实际上就、嗯、她的伤心难过。反而会博取大家他对他的同情，你知道吧？就这种感觉。
0: 嗯、对啊，对啊。
1: 对，所以说为什么他到后来恼羞成怒了，又干了这个事情？说白了就是，在这过程当中哈，别人可能就是她男朋友丧失的是生命哈，那俩人丧失是视力，她、嗯、丧失是生育、嗯。而对于别人而言，这些可能都很重要啊，但是对于她而言，最重要是生育。所以在这个故事里边，我觉得没有赢家，只不过是女主到最后她就是。嗯就是他不像其他的这些，其他这些的惩罚在明面上，他是在暗面啊。那么他当然也可以，就是他留了一个，就像你说，留了一个引子。就是他这种人，应该后边还会继续伪装，还会对啊，我觉得我，其实我觉得他
0: 不是那种很在意生育的人，亲爱的。而且讲真的，生育这种东西，他在这个片区毁了，他还可以换一个生生活。对，就
1: ,对就所以这个故事没有。后边没有讲全哈，但是我觉得如果说、嗯，呃，如果说到后来女主走到任何一个地方都声名狼藉，大家都对她就是有过这些行为就，就就是这种进行道德谴责的话，<笑>可能就能够符合我们刚刚讲到的说她终于受到了最大的惩罚。如果没有的话，她换，但是我觉得大致应该是我们讲的这种情况，嗯、就换了一个地，嗯、改头换面重新、啊、开始对、啊，然后也会再遇到一个跟她男朋友差不多的一个人。嗯，然后过一些不咸不淡的生活、嗯啊，然后他就开始又继续找刺激
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以呃，综上所述，我们的故事基本就讲完了，跟大家就是探讨的一些问题也讲完了。要讲一下这个电影呢，它在豆瓣上的评分好像并不是很高，六点七分，是吧？哦、我觉得评分有点低。我也觉得，其实因为很多人就会觉得说，哎、呃，如果说就是影迷朋友们嘛，看过希区柯克的《后窗》之后、哦，再看这种偷窥类的这种电影哈，就会觉得好像他的这种呃悬疑的处理呀、啊，还有内容的升华呀什么的都不太够哈。但是我自己觉得这个电影里头还是有挺多可以探讨的地方的
1: ，但是最大的缺陷，
0: 对。对，但是最大的缺陷还是我们刚才讲的那个，就是他这个设置的问题吧。而且我觉得还有一个 bug， 就是那个女主就是去跟那个男主和混血叫嚣说：“我知道你们做了什么事情，我有证据。”然后那个女，然后混血跟那个男主就就追着他跑，我就觉得这一点设置
1: 特别幼稚，哦、你知道吗
0: ？就是
1: 人家理你吗？真的是。就这种，你<笑>有证据你去告好了。应该再再推敲、再凝练，或者说再逻辑性再强一点、嗯，整个电影的后边的反转啊，再合理一些，就会给我们更大的这种意犹未尽的感觉。到最后的这个反转就有点儿、嗯、有点儿太苍白了啊，这个是可能需要扣分点、嗯。那我们老班嘛，你,你嗯，
0: 而且我们还讨论过、啊，就是说，比如说他俩被弄瞎了，他俩为啥不报警啊？
1: 然后等等的、哦、
0: 是吧？就是很多对，所
1: 以电影在这个地方就戛然而止了，就很多不交代，你就搞不清楚他到底这个事情到底是真的还是假的，是真做的还是假。么？对，而且你你说到你在人家
0: 家里面去安这种窃听的东西，反正他中间他男朋友是讲了一句的，说这是违法的，是吧？然后我跟玻璃心也讲了，我说整个电影里面其实。不太有太多的这种法律因素，还有公共力量的这个介入，对对对对对对它变成了一场纯粹的，好像就是说人性的博弈和较量，但是好像没有一个公共秩序的呃这样一种力量的存在，对对对所以呃，我觉得这也是一个一一一个缺憾
1: 吧， uh, 嗯，你刚才想说啥？就说按照惯例嘛，还是打个分你会给个几
0: 分？嗯，八点零。
1: 嗯，差不多。嗯，我本来会给到七点五，后来又多零点五，是为了给肉体， uh, <笑>因为确实都很美。<笑>里边除了那个男朋友不行以外， uh, 我
0: 的男朋友那个声音，我真的是太太太不能承受了，你知道吗
1: ？太不好听。这样这样，混血就不说了嘛，就是太美了。嗯、然后这个。男主也不说了，摄影师哇那身材哇那腰腿臀胸，嗯、我的妈呀、嗯！然后女主也是哇、嗯、那，哎不说啥了，<笑>啊，总之
0: 就是大家去看吧，啊大家去看吧、嗯，看完之后可以来评论区跟我们聊天。你还有什么其他未尽的问题吗，亲爱的
1: ？嗯，没有了。我觉得就是有，嗯、如果大家有问题的话，我们来再讨论吧。这个片子嗯，就如果细品，还是有很多细节值得推敲的。就还可以，就是多去来回的映射一下啊。那再次提醒大家啊，这个电影不是老少咸疑的啊，大家看的时候注意一下，就是观影的环境。<笑><我的><笑>那这期节目就大家聊到好这里啦。然却会亲切笑笑如孩子，今日落寞像是一种最大名士，接过这个惩罚，让我不安的过日子，明日我。